0: Merhaba, cepte Psikiyatri'de bir aradayız. Umarım şu an ses vardır. Merhabalar, umarım şu an ses vardır. Cepte Psikiyatri'de bir aradayız. Bu yayın sorunları daha kaliteli olsun diye çözmeye çalışırken sanırım başka yerleri kurcalıyoruz. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilgiyi koymak. telepsikiyatin psikiyatrinin yaygınlığını arttırmak psikiyatrik bilgiyi kolay ulaşılabilir hale getirmek. Dün de bu tip bir sorun yaşadık. Ben konuştum aslında. Bugün anlattığımı anlattım ama meğersem kaydetmemişim. Bununla ilgili mikrofon sorunu çözdüğümüzü düşündüm. Yine bir sorun var. Biz bunu yayın dışında bir deneyeceğiz. O yüzden kameranın mikrofonunu kullanıyorum. Ses biraz uzaktan ve boğuk gelebilir. İki kişinin ilişkisi dediğimizde... İki kişinin ilişkisiyle ilgili konuşuyorsak eğer mutlaka sınırları konuşmak zorundayız. İsterseniz genetik ikizinizle evlenin. Yapacağınız bir 10 yıllık süreçteki birlikteliğiniz oluşturacağınız mutlaka çatışmalar doğuracaktır ve mutlaka birbirinize sınır koymak zorunda kalacaksınız. İlişki dediğiniz şey karşılıklı bir şey. hani nasıl duvarla ilişki kuramıyoruz? Niye bize yanıt vermiyor? Biriyle ilişki kurmak demek, onunla e, temasa geçmek demek. Sizden farklı duyguları, düşünceleri, istekleri olan, sizden farklı bir, bir ritmi olan, zamanlaması olan birisi. Peki, nerede e, sınır koyacağız, nasıl sınır koyacağız? En önemli sıkıntılardan biri bu. Daha önce sınırlarla ilgili... E, Başka bir kitapta paylaşmıştım ben yetişkin yaşamda. Çünkü aslında zaten sınır ile ilgili sorunları olanlar genelde kendi ailelerinde sınır sınır ile ilgili sorunlar yaşayanlar. Ya da fazla sınır koyanlar, fazla bağımlı olanlar. Hani genç kızlar vardır böyle birbirleriyle tuvalete bile birlikte giderler, birbirlerinden hiç ayrılmazlar, birinin başka bir arkadaş elinde öbürü ona küser. Bunlar hep aslında sınır sorunudur. Kendi sınırlarınızı bilmemek, karşı tarafın çok içine girmekle ilgili sorunlardır. Peki bir ilişkide bu nasıl olabilir? İlişkiyi bir dans metaforuyla anlatayım size. Her ilişkide siz bir adım atarken aslında özgür iradenizle karar verirsiniz. Fakat bu bir yanılgıdır. Özgür iradenizle sağ ayağınızı kaldırdığınızda bir dans adımı atacaksınız. Sağ ayağınız havadayken sol ayağınızı kaldıramazsınız. Özgür irade orada biter. Yani yaptığınız her eylem sizi bağlar. Sizin bir sonraki adımınızı belirler. Ben de partneriniz olarak size sağ adımla at, sol adımla at diyemem. Bu 40 yaşına gelmiş bir kadına şunu giy, bunu giyme diyemem. Bunu yap, bunu yapma diyemem. Ben sizin adımlarınızı belirleyemem. Kendi adımımı belirleyebilirim. O zaman şunu diyebilirim. Bunu giyersen bu yemeğe gitmek istemiyorum. Ya da harcama politikamız böyle olacaksa ben daha farklı bir politika seçmek istiyorum. Ya da harcama politikası seçmek istiyorum. Ee, anne Anneme gelmeyebilirsin ama orada kötü duruma düşeceğim için e, benim de bununla ilgili e, tepki verme hakkım saklı. Ya ne hissedeceğimi bilmiyorum ama ben de sana tepki vereceğim. Yani biraz böyle dehşet dengesi gibi. Sen bana bomba atarsan ben de sana atarım gibi ama yani bu olumsuz bir sinerji olumlu da olabilir sen bulaşığı yıka ben bunu yapayım çocuğa bakayım gibi olumlu bir sinerji de olabilir olumlu bir sibernetik döngü de olabilir ee, bu tüm ilişkilerde ana sınırın bu olması gerekiyor yani siz karşı tarafa bunu yapmayacaksın dediğinizde aslında söyleme tarzınızla sınır koymamış onun gardiyanı olmuş oluyorsunuz yani aynı şeyi söylemiş olabilirsiniz Aynı şeyi talep ediyor olabilirsiniz. Fakat dedektiflik ve gardiyanlık iyi işlemiyor. Çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Fakat eğer bunu yapmandan hoşlanmıyorum. Özellikle ben dediğiyle. Bunları yaparsam ben hani şu an ne yapacağım bilmiyorum ama bir tepki vereceğim diyebilirsiniz. Ve Bunu dediğiniz zaman kendi durumunuzu tanımlıyorsunuz. Karşı tarafa bir tahakkümde bulunmuyorsunuz. Ya o ya benle gitmiyorsunuz. Bu uzlaşma yolu için, hani hatırlayın uzlaşma masadan hiç kimsenin memnun ayrılmadığı anlaşmaydı. Mutlaka birisi ödün verecekti. Sadece tek kişi ödün verirse, sınırlar bir kişi için sürekli olarak parmak sallayan biriyle ödün verirsek, o ilişki çok hızlı tükeniyor. İlişkiler banka hesapları gibi biraz yatırıp biraz çekmeniz gereken bir şey. Tamamen siz çekerseniz ya da sizden alınırsa o hesap kapanıyor. O hesap iflas ediyor. Bu yüzden bu sınırlarda çatışma olsa bile tarz ve tutum önemli. Bu yüzden de duygudaşlık geleneği günümüze yükseldürecekseniz iyi arkadaşlık yapabilen ortak kaliteli zaman geçiren ortak etkinlik yapabilen kişiler iyi birliktelikler sürdürüyor demiştim. Eğer Bakış açılarınız net değilse, özellikle çocuk yetiştirmede, mali politikalarda, e, sosyal ilişkilerde bakış açılarınız aynı değilse, inanç sistemleriniz aynı değilse, hayatta inandığınız değer sistemleriniz aynı değilse, çatışmanız çok daha fazla olabilir. O zaman çok fazla çatışma varsa, birbirinize sınır koyamıyorsanız, ilişkinin dayandığı temelleri bir gözden geçirmek lazım. Yani ben gerçekten ne istiyorum? Gizli bir ajandası yoksa iki tarafında. Genellikle bir tarafın oluyor ama. E, Samimi ise de bir kişide. Burada uzlaşılabilir. Gerçekten uzlaşılamayacaksa. Yüce üzerinde önerdiğim kitabında. hani Anlaşamayacağımız konusunda anlaşmış olabiliriz. Bu da bir uzlaşmadır. Çünkü hayatın kendisi de bir test. Hayatın kendisi de bir e, süreç takibi. Ve eğer siz onu denediniz olmadı, bunu denediniz olmadı. Yani gerçekten neyi sürdüremiyorsunuz? Yani partneriniz son derece dindar ya da muhafazakar değer sistemlerine sahip. Sizin içinse bunlar çok önemli değil. Üretkenlik daha önemli ya da ne bileyim başka bir şey daha önemli. Yani bu konuda çok ciddi çatışmalarınız oluyor. Örneğin eşiniz çok muhafazakar bir hanımefendi ve Alkol almanıza çok kızıyor. Sizin için ise bu çok büyük bir sorun değil. Kendinizi alkolik olarak da görmüyorsunuz. Ya da siz eşinizi çok... E, ev kadını buluyorsunuz. E, onun biraz daha iş kadını gibi olmasını, biraz daha entelektüel olmasını istiyorsunuz. Ya da gezmesini dışa dönük olmasını istiyorsunuz. O ise evde oturup çocuklarına bakmak. Öyle yetiştirilmiş. Yani değer sistemleriniz uymuyorsa ve çok çatışıyorsanız o sınırı koyamayabilirsiniz. Bu yüzden temelde, başlangıçta değer sistemleri birbirine benzeyen, hayattan beklentileri birbirine benzeyen insanlar iyi olabilir. Örneğin bu sorunu basit gelebilirsiniz ama en çok maliz hukuk alanlarda yaşıyoruz. Yani sizin için çok öncelikli olan takı ya da adam için çok öncelikli olan araba eşi için öncelikli olmayabilir. Bu masrafları saçma bulabiliyor. Eşinin bir Koreksiyonunu, bir merakını, hobisini, yani balık oltası için harcanan parayı çok saçma bulabiliyor. Onun için saçma da zaten. O zaman ya e, evin giderlerine ortak katılıp ya da kazancımız oranında bütçenin kalanını insanlar kendilerine alacaklar. Yani mali disiplinimizi gözden geçireceğiz. Mali işbirliğimiz de var çünkü. Ve bir diğeri öbürüne burada çok. Hani bu kararı verdikten sonra amma pahalı olsalar alıyorsun. Ne yapacaksın? Kazandığın balıklar bunun onda biri etmez. Gibi cümleler kurmayacak. Bir karar vereceğiz. Bir yaşam biçimi belirleyeceğiz. Bunun üzerinden gideceğiz. Bu çok kolay bir şey değil. Buradaki zorluk, ilk zorluk önce sizin, kendinizin ne istediğinizi bilmeniz. Hep söylediğim gibi anneannen gibi istedip, annen gibi düşünüp 2020'de olunamadığı için hani siz hem çok parlak bir koca olsun, hem çok gezelim, hem çok entelektüel olsun, hem çok çalışsın, hem çok bana zaman ayırsın, hem çok hediyeler alsın. Olamaz bu. Yani bir kişi süper kadın, süper anne, süper çalışan, süper ev kadını olamaz. Böyle bir şey yok. Bu sadece filmlerde var. Kadın içinde erkek için de geçerli bir şey. Sınır koymadaki o eğer adımı attığınız adımda yanlış mesaj verirseniz, Gel birlikte tango yapalım deyip baş yaparsanız birbirinizin adını ayağına çok fazla basacağınız için keyifli bir dans ve şarj olduğunuz, karşı taraftan keyif aldığınız bir zaman geçirmezseniz sürekli birbirinizin ayağına bastığınız çok sıkıntılı bir süreç geçirirsiniz. Bu da çok zekice değil. Çünkü aslında evlilikler sosyal, mali, cinsel anne baba olarak iş birliği, hayatı kolaylaştırmak için. Bunun için olmayacaksın sadece sekonder bir ikinci ajandanız var ve Hani başka amaçlarla hani üzerime ev yap videoları gibi filansa zaten hani ya çok net bir evlilik kontratı yapmanız lazım mal ayrılığı sözleşmesi şu bu filan yani çok net olmanız lazım ya da ya da dikkatli olun hani bu konuda karşı tarafın ajandası dediğim şey çok önemli o, o ne bekliyor kendi nasıl ifade ediyor. Aslında o sevgi bekliyorum dediği şey aslında sevgiden kastettiği sevgilili hediyeler üzerine mi? Yani bolca parasal karşılan hediyeler mi bekliyor? İlgi dediği şey aslında cinsel bir açlık mı? Hani ortak değerlerinizle, beklentilerinizle yaşamın birliktelik süresince sizin için en önemli olan iki, üç şey ne? Onun için olmazsa olmaz üç şey ne? Olmazsa olmaz kesin kabul edebileceğiniz şeyler neler? Kesinlikle kabul etmeyeceğiniz. Bunları çok net tanımlayıp buralar üzerinden sistemi belirleyip ondan sonra da e, o sınırları buna göre çizmek lazım. Yoksa sınır falan çizilmiyor. Sadece minakaşa yapılıyor, istişare yapılmıyor ya da e, münazara anlamında tartışma yapılmıyor. Sen bunu nasıl yaparsın, bana bunu nasıl yaptın, anama neden gelmedin, babama neden gitmedin gibi saçma sapan tartışmalar oluyor. Ve işte anlamlı değil. Soruların içinde bununla ilgili güzel örnekler vardı. O yüzden oraya doğru dönmek istiyorum. İnşallah yarın şu netli ses netliğini çözeceğiz. Yani bunun için uğraştık bayağı ama bakalım. Ee, hemen sorulara doğru geçiyorum. Ee, Donay Hanım, oğlum Vellefax'in 4 aydır kullanıyor. Şu an 5 atak geçiriyor. Bunu Antibesan diye verdiler. Bu ilaç nasıl iyi mi? Bir Antibesan Vellefax'in. 4 aydır kullanıyorsa ee, iyi bir süre dozunu bilmiyorum neden verildiğini bilmiyorum tanıyı bilmiyorum yani bular çok ciddi sorular ve ciddi yanıtlar bu yüzden e, önerim yani aile hekimi olabilir hekimi olabilir ve oğlunuz sorsun siz değil yani oğlunuzun tedavi sınırlarına girmeyin eee eğer oğlunuz tabii ki hani aklı başında değil, atak geçiriyorsa yanında olun ama olabildiğince girmeyin. Hekimiyle bunu takip etmesini sağlayın. E, ve hekimine bu soruları sormasını sağlayın. Evet güçlü ve sevdiğimiz bir ilaç verlefaxin. Meral Hanım, eşim maaşın kira ve giderlerin ortak ödemesi amacıyla alıyor ve şampanya bana hiç kalmıyor. Eşler mali durumda nasıl hallettikleri Sınırınıyor mu? Biraz önce konuştuğum şey Meral Hanım. Ne yazık ki, gelirlerimiz hızla düşüyorlar, e, reel olarak. E, bu nedenle de benim için ne öncelikli? Yani sizin için göz kreminiz mi öncelikli? Harcamalar mı? Çocuğunuzun eğitimi mi? E, bu yüzden ne yapacağız, ne edeceğiz ona bir karar vermelisiniz. Ya gelir artacak, ya giderler kısalacak. Bununla ilgili, yani bana hiç kalmıyor da, bunu eşinize ifade edin. Yani ben kendimi rahatsız etmiyorum. Ama e, hayatımı sürdürülecek ya da kendimi konforlu hissedecek kadar bir harçlığım kalmıyor. E, bu konuda bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Hani aile desteği mi alırsınız? E, bu çocuğun bakıcısına gerek kalmamıştır, büyümüştür bunu mu çözersiniz? E, ders mi verirsiniz? E, ya bilemiyorum hani e, bununla ilgili bir çözüm üretilmeli. Yoksa bunun sırf bir mali sorumu, mali, idari, sosyal sorunları sırf aranızda ulaşarak çözemeyebilirsiniz. Ee, Şenlür Hanım çok güzel bir anlaşılmış kolay ifade etmişsiniz demiş. Te ben teşekkür ediyorum. Ee, şimdi neyi neden seçtiğimizi öğrendik. Ancak içinde bulunan durumu muhakeme etme, başa çıkma ve geçkin stratejileri de bilmemiz gerekiyor. Evet bunları tartışıyoruz. Bunları konuşmaya çalışıyoruz. Mesela bu gibi strateji aslında. Daha da konuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Melek Hanım, ben eşimi kıskanan bir insan değildim. Fakat eşim sürekli o kadar o kadın güzel, bu kadın uzun boylu gibi konuşma davranışıyla beni kıskanç bir haline getirdi. Bu kıskançlık değil aslında. Öfke ve kırgınlık. Bu duruma sinirleniyorum. Böyle davranışları görmezler mi gelmeniz? Elbette ki hayır. Zaten siz tanıyı çok güzel tespiti yapmışsınız. Kırgınlık diye sizden ricam eşinizi seven, onu önemseyen ve akıllı bir arkadaşıyla konuşun. Ve onu uyarsın. Hayat boyu birlikte yaşama kararı verdiğiniz bir insanı e, yani üstelik partnerinizi bu anlamda değillemek, indirgemek, kıyaslamak e, iyi ve zekice bir fikir değil. Yani kesinlikle zekice bir fikir değil. E, eşiniz bu anlamda zekice davranmıyor. Tabii ki bu davranışları görmezden gelmeyin. E, ama ben dileğiyle yani bunun ne kadar yıkıcı olduğunu ve sizi çok e, rahatsız ettiğini söylerseniz e, çok faydalı olabilir yani tepkinizi kızgınlıkla değil de kırgınlık ve daha somut tepkilerle hani bunu yaptığın sürece ben e, yani seninle bunu konuşmayacağım ya da akşam kahvelerini kazdırıyorum yani her bu yapışın bir ay boyunca e, benim kendime göre takılıp seni görmezden gelmem anlamına gelecektir gibi somut bir yaptırımı tanımlamanızı öneririm birlikte konuşarak. Fatih Bey, çocuklarımıza sınırları ne zaman öğretmeye başlamalıyız? İleride kendilerini doğru ifade edebilsinler. Ve çocuk bakımdan çok çatışıyoruz. Kimin nereye kadar karışma sınırı var? Baba olarak nerede durmalıyım demiş. Şimdi burada iki soru var. Bir, çocukları sınırları ne zaman öğretmeye başlamalıyız? Olabildiğince erken. Bu yemek eğitimi için bir yaştır. Sınır. Üst sınır. Çocuk e, katı gıdaya geçtiğinde 6. ayda eğer siz yemek yediğiniz karnabaharın, patlıcanın, şunu bunun sularından yemeğine katmazsanız, yani sizin tat ve damak zevkinizi yavaş yavaş çocuğa katmazsanız e, ette, eti çiğneyemiyor diye blender'dan geçirir verirseniz yani 18 yaşına kadar blender'dan geçirirsiniz. Bu yüzden e, hani bu Hayır eğitimi için 3 yaş, sosyalleşme için 5 yaş gibi son derece küçük alanlar. Bu yüzden çok erken tutarlılık, aynılık, süreklilik olmalıdır. Çocuk bakımında çok çatışıyoruz da yine bu üçlü kelime çocuk psikiyatrisinin duvarlarında altın harflerle yazan tutarlılık, süreklilik ve aynılık çok önemli. Yani bardağı kırdığında kızıyorsanız camı kırdığında daha çok kızacaksınız, tutarlı olacaksınız. Bir şey kızıyorsanız hep kızacaksınız, ödüllendiriyorsanız hep ödüllendireceksiniz. Süreklilik olacak ve sizinle eşiniz arasında aynılık olacak. Yani farklı davranmayacaksınız. Bunlar birbirine tutarlı olacaklar. Ancak şunu söyleyebilirsiniz. Annenin verdiği cezaya katılmıyorum ama annendir ve ceza alınmıştır ve çekilecektir. Nokta. Bu başka bir şey. Tarzınızın farklı olması bence bir zenginliktir. Bakın tutum değil ama ifade tarzınızın. Annenin sesini yükseltmesinden hoşlanmıyorum ama e, söylediğinde de haklı olduğu yerler var ama gel birlikte bunu çözmeye çalışalım gibi. Hani iyi polis kötü polisi oynamak ek bir alettir. Bu nedenle bir, bu da bir sıkıntı yok. Baba olarak bir yerde durmanız gerekmiyor. Sadece verilen cezayı orada değillemeyin. Siz gidin yatak odasında konuşun birlikte akşam. E, ve... Korkmayın yani yüz ebeveyni olsun bir tanesi iyi olsun sadece bir tanesi yüz çocuğun 99'u o bir tane iyi ebeveyni bulur ve siz sizin iyi davranışlarınızdan anne annenin iyi davranışlarıdan çocuk kendini kendine iyi bir sentez yapabilir bu da endişelenmeyin sadece tutarlı olun modellemeyi görür ve çocuk zaten kim nerede kullanacağını kim nerede puanlayacağını biliyor katılmıyorum dersiniz bu tutuma katılmıyorum babanın alkol almasına katılmıyorum. Annenin bağırmasına katılmıyorum. Bunu fazla titiz buluyorum ama anneni kırmak istemiyorum. Gel yapalım dersiniz biter. İsim vermek istemeyen bir hastamız. Hocam eşimizle cinsel birlikte de bazı sınırlar olmalı. Ancak çoğu kadın eşini mutlu etmek adına bu sınırları koymuyor. Bu kadında kadınları bu konuda kadınları aydınlatabilir misiniz demiş. Şimdi size katılamayacağım. Çünkü cinsel terapide bir cinsel terapistim ben Çetat eğitimde. Üç yılda aldım cinsel eğitim süpervizyonumu ve eğitim belgelerimi. Yani hafta sonu kursu değildir. Bu eğitimlerimize göre bizim düşüncemize göre, düşünceme göre yatak odasında çiftin arasındaki tek sınır yasal sınırdır. Yani çocuk pornosu yasak, yani karşıdakinin kemiğini kırmak yasaksa yasaktır. Bu bunun dışında hani bu şu olabilir bir ülkede belli bir ilişki kurma biçimi yasaktır. O yasal sınırdır. Buna itirazımız yok. Bunun dışında ikinci bir sınır karşı tarafın size koyduğu sınırdır. Yani yanağınızdan öpülmesini istemiyorsanız bu bir sınırdır. Ama siz kırbaçlanmak istiyorsanız, eşinizle kırbaçlanmaktan hoşlanıyorsa ve yasal sınırı aşmıyorsanız yani sizler hacindeki herkese halt etmek düşer. Bu kesinlikle yani yatak odasında çiftin koyduğu sınırlar dışında sınır olmaz. Elbette ki siz değer sistemleriniz, inanç sisteminiz, kendi yetiştiriş biçiminiz, algılarınız gereği ben orada seks istemiyorum, ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum diyebilirsiniz. Fantazi istemiyorum diyebilirsiniz ama tam tersine biz e, fantazileri filan özellikle uzun süren monoton evliliklerde 40 yaş üstünde önermek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle kitaplar öneriyoruz Türk kadınların fantazileri düş sandığım gibi İngiliz kadınların fantazileri benim e, gizli bahçem gibi Anne Hopper'ın kitapları gibi çok iyi bir kadın e, yazar cinsel terapist Ç cinsel yaşam kılavuzu kitabı yani. Ev ödevi vere vere sahaflarda bile kalmadı. Tarattık. Öyle göndermeye çalışıyoruz. Ve bu yüzden de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'de zaten çok fazla cinsel tabu var. Ve çiftlerin ilişkisi bu anlamda gerçekten facia. Çok büyük sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı. Bu nedenle hani tabii ki siz kişisel sınırlar sosyal sınırlar, inanç sınırları olabilir. Bunu da uzlaşmanızı öneririm. Çünkü karşı tarafa bu sınırları koydunuz zaman hani para bir yerden bulunabilir, kredi çekilebilir. Ama partner olarak gidebileceğim tek kişi sizsiniz. Başka biri yok. Ya böyle benim gerçekten ciddi bir dürtüm varsa ve bunu yani hatırlayın, dürtüler nehirler gibidir. Durdurulamaz, yönlendirilebilirler. Hani ara yollar bulunabilir mi konuşmakta fayda var. Ee, Derya Hanım, annem demans hastası, hep büriyor ve bir gece ya da biz gideceğim hakaret hep küfürler ediyor. Demans da özellikle beyin ön lobetliyen demanslarda Derya Hanım e, çok ağır, çok ağır kişilik değişiklikleri görebiliyoruz. Hep yürümesi akatizi olabilir, ilaca bağlı olabilir. Ee, küfürleri, kişilik değişiklikleri ve o organik ruhsal bozukluk diyeceğim dürtü kontrolünün bozulması ile ilgili bunların ilaçları var fakat kitabın bittiği hastalar yani dozları falan böyle deneye yanına deneye yanına mutlaka bakım veren stresiyle, bir bakı, bakıcıları ile falan yürütmemiz gereken çok böyle ince ayar tedaviler demans konusunda biraz deneyimi olan bir nörolog ya da psikiyatri uzmanı yani klinik psikolog değil aile hekimi değil burada hani gerçekten demans doğrudan ikinci basamak çok önemli Melek Hanım benim sanki benim de biri konuşuyor. Değilecek gibi hissediyorum. Nefesim daralıyor. Ölüm korkusu. Bir de ne olacak benim bu halim? Çok sık konuştuğumuz bir şey bu Melek Hanım'la. E, tanılarımız nedeniyle bu e, doğal mevsim geçişlerinde çok belirgin ataklar geçiriyorsak e, bu olabiliyor Melek Hanım. Hemen ilaç ayarlanacak. Hemen ilaç ayarlanacak. Akit Bey psikozlarda ilişki yürütmek için ne yapmalı? Öncelikle iyi tedavi olmalısınız ve lütfen bir ilişkiye girmeden önce ya da evlenmeden önce mutlaka sizin psikoz olduğunu bilmeli. Tedavi altında psikozların çok ağır vakalarda ise normal insanlardan bir farkı yok. Özellikle erkekler için kadınlarda doğum sorun yani e, psikotik oldukça doğum hamilelikte ilaçları kestiğimizde doğum sonu psikoz edeyim sorun olabiliyor. Burada iyi bir psikiyatristle beraber danışıklı gitmekte ve kesinlikle aile desteği almakta fayda var. Biraz sizden olgun, biraz sizi idare edebilen bir partner seçmekte fayda var diye düşünüyorum. Gülten Hanım, bence en iyisi bir insan kendini fazla dinlememeli ve de hep biler olmalı. Nerede stres varsa oradan uzaklaşmadı. Keşke bu yapılabilseydi. Çok güzel bir tavsiye ama bazı insanlar bu konuda çok daha yetenekliyken kazana düşmüşken serotonin kazanına düşmüşken bazı insanlar değil çok daha kaygılılar, üzüntülüler o noktada zaten psikiyatri devreye girmeye çalışıyor ve e, keşke dediğiniz gibi olsa bize pastacılık yapsak götürelim. ama ne yazık ki öyle değil e, ben Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum yarın e, biz e, bağlanma ile ilgili sorunları konuşacağız Aşırı bağımlılıkları konuşacağız. Ee, yani bu, bu konuyu, bu konudaki taktikleri konuşmak istiyorum aslında. Ee, sizin de talep ettiğiniz gibi. Yarın saat 7'de buluşmak üzere. Sarpı için teşekkür ediyorum. 1 Aralık'tan itibaren YouTube kanalında olacağız. Bir link hazırladık ve attık yorumlara. Beğenirseniz orada görüntü kalitesi ve ses kalitesi ile ilgili sorunlar olmayacak gibi duruyor. Facebook'ta 720'ye çıkamıyoruz bir türlü. Sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum tekrar.